0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Finanzhelden-Podcasts Schwungmasse. Mein Name ist Katharina und ich freue mich heute sehr, dass mir gegenüber eine nicht neue Kollegin sitzt, aber eine neue Gesprächspartnerin hier aus dem Haus und zwar meine Kollegin Svetlana. Hallo. Willkommen Svetlana. Ja, hallo Katharina. Wir haben vor ein paar Wochen nämlich eine Umfrage bei Instagram gemacht und haben euch gefragt, warum habt ihr noch kein Depot eröffnet oder warum habt ihr auch noch keinen Sparplan angelegt? Selbst wenn ihr das Depot schon habt, und es kamen einige Rückmeldungen und ähm, wir haben da doch so ein paar Themen immer wieder von euch bekommen und haben gedacht, wir beantworten oder geben euch mal unser Feedback in einer Sonderausgabe. Und da ist Svetlana so nett gewesen, hat gesagt, klar, das mache ich. Und ähm, ja, was als häufigste Rückmeldung kam zu, dem, zu der Frage, warum hast du noch nicht mit deinem Depot durchgestartet oder einem Sparplan, wurde angegeben, ich habe zu wenig Wissen. Svetlana, was würdest du einer Freundin raten, die dir sagen würde, ich habe zu wenig Wissen,
1: um einen Sparplan anzulegen oder überhaupt um Depot zu eröffnen? Na, dieses Defizit beseitigen, das ist am einfachsten. Und ähm, es gibt heutzutage so viele coole Formate, die das schnell und wirklich smart unterstützen, so wie unsere Finanzcoach-App oder auch unsere Seite auf unserer Webseite. Und dort kann man sehr gut sich innerhalb kürzester Zeit die entsprechenden Themen aneignen und das ist auch wirklich nicht so langweilig geschrieben. Also diese Sorge mit diesem trockenen Stoff ist auch dort nicht vorhanden.
0: Genau, das versuchen wir mit unserer Initiative grundsätzlich, dass wir sagen, wir möchten auch zeigen, dass es Spaß machen kann. Und das haben wir auch bei uns in der App. Die ist kostenlos, könnt ihr euch runterladen bei iTunes oder auch im Google Store. Finanzcoach heißt die App. Jetzt kam als, und für mich ist es so ein bisschen gewesen, als ich das durchgelesen habe, die Antworten, saß ich am Wochenende da und habe gesagt, ach, das sind doch eigentlich irgendwie alles nur Ausreden. Dann als nächstes kam, und das wurde auch mehrfach genannt, ich habe zu wenig Zeit. sven was sagst du dazu?
1: Zu wenig Zeit, das haben wir für viele Sachen, die wir uns manchmal vornehmen. Das kann ich verstehen. Ich bin der Meinung, dass durch das konkrete Bewusstsein, und zwar, dass man sich einfach damit beschäftigt, man genau dieses Thema erschlagen kann. Und da reichen zum Teil nur zwei oder drei Artikel in der Woche, sich damit mal zu beschäftigen, sodass es ganz, ganz normal wird. Dass es einfach auch dazugehört, und das frisst nicht viel Zeit. Wir lesen ganz, ganz viele andere Sachen auch und wir reden da vielleicht über fünf bis zehn Minuten Zeit in der Woche. Und wenn ich das kontinuierlich tue, habe ich schon nach vier Wochen einen ganz anderen Wissensstand als noch davor.
0: Genau, das Thema Zeit, du hast es angesprochen, kennen wir alle und Zeitmanagement ist wichtig und auch dieser Punkt, wir machen ganz viele andere Dinge, also wenn ich drüber nachdenke, wie viele Instagram-Stories ich mir sozusagen am Tag angucke, da könnte ich persönlich zum Beispiel immer für mich Zeit abknapsen, also sucht euch irgendwie Punkte raus und schaut, dass ihr in eurem Zeitmanagement wirklich mal guckt, wo kann ich was abknapsen, um mir halt in den fünf bis zehn Minuten, das reicht auch schon am Tag, ja, auch, mir absolut. etwas Finanzwissen anzueignen. Jetzt kommen wir in eine, oder zu einer Aussage, die, die ich am Anfang auch so ein bisschen so empfunden habe. Und zwar, die große Auswahl macht es schwer. Also die große Auswahl an Produkten. Und ähm, was empfiehlst du da? Wie kann man da ein bisschen vorangehen, um sich etwas besser
1: zurechtzufinden? Also das ist auch wirklich keine einfache Entscheidung. Das kann ich sehr verstehen. Aber es gibt viele Tools, die uns da unterstützen können, diese Entscheidung zu treffen. Unter anderem, wenn wir bei Comdirect sind, kann man gerne an das Thema Motivinvesting gehen, dass man sagt, welche Sachen sind mir halt irgendwie in dem Fall wichtig oder auf in, in welche Bereiche möchte ich investieren. Vielleicht ähm,
0: kannst du noch einmal ganz kurz Motivinvesting, ähm, jetzt ist es ja gefallen, dass du einmal das nochmal näher erklärst, was steckt dahinter?
1: Hinter Motivinvesting stecken so bestimmte Bereiche, Bereiche, in die ich investieren möchte, zum mhm. Beispiel Technologie oder gerade das Thema Nachhaltigkeit, was viele irgendwie so weit haben. Und dort bekommt man schon eine vor, also vorselektierte Auswahl mhm. von, von Fonds in dem Fall oder zum Teil auch Aktien, dass man dort halt für sich schauen kann, was, was passt zu mir mhm. und in welches Unternehmen möchte ich dann gerne investieren.
0: Okay, das heißt also, ich habe quasi unterschiedliche Töpfe mit Schwerpunktthemen, genau. wie Nachhaltigkeit, Robotics, genau. äh, Technologie, wenn ich sage, okay, oder Medizin auch, äh, das gibt es auch. In den Topf finde ich spannend, dann kann ich mir dann schon mal da die vorselektierten Produkte dann raussuchen. Genau, das okay. ist ein
1: sehr guter Zeit, also ein guter Zeitersparer in dem Fall und man hat auch sehr vertrauensvolle Papiere dort drin.
0: Mhm. Und wir waren jetzt aber gerade, ich habe dich nämlich unterbrochen, weil ah, ich ja. gesagt habe, du sollst einmal Motivinvesting nochmal schwerer erklären. Das ist sozusagen dein erster Tipp gewesen, um zu sagen, wie komme ich halt einen Schritt näher, die große Auswahl ein bisschen einzugrenzen. Was wäre da dein zweiter Tipp?
1: Als zweite Option kann man sehr gerne auch Tools benutzen, so wie bei uns den Informer, den Fondselektor. Oder man, dort kann man ganz genau eingrenzen, wie viel Risiko möchte ich eingehen und vielleicht von welcher Marke möchte ich was haben. Oder auch, was immer gern genutzt wird, sich einfach mal anzuschauen, was handeln denn andere. Mhm. So, wir funktionieren ja gerne ganz äh, so, dass wir auch mal schauen, was, was machen andere. Und auch dort kann man sich gut anschauen, welches sind zum Beispiel die meistgehandelten Fonds ähm, der Kunden, der kommen direkt.
0: Mhm. So. Auch ein spannender Tipp. Wir haben als nächste Aussage bekommen, das kam zweimal vor, man findet es schwierig, seinen Betrag auf einen passenden ETF zu verteilen. Und äh, dieses Thema ähm, kommt häufiger vor, dass äh, Frauen uns widerspiegeln und sagen, ah, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Geld soll ich denn jetzt in einen ETF packen? Gibt es da irgendwie eine Faustformel oder so ein bisschen so ein Gefühl, in welche Richtung du sagst, so, so kann man vielleicht sich so ein bisschen daran trauen oder so ein bisschen rangehen? Weil das ja ein sehr individuelles
1: Thema. Natürlich und auch wie viel Geld ist mir, also wie viel Geld habe ich und wie viel Geld habe, also ist es mir wert, das ist sehr individuell. Wir können ja bei uns ab 25 Euro pro Fondsparplan besparen. Wenn man ein bisschen etwas möchte, damit man vielleicht auch am Ende des Jahres sieht, was man getan hat und vielleicht auch für sich ein Ergebnis sieht, ist es Ist schon ganz schön, wenn man vielleicht mit 50 Euro in, in ein oder zwei Fonds investiert, zum Beispiel das in zwei Fonds aufteilt, hat man zwei Fonds ab 25 Euro, hat man auch eine Risikominimierung für sich, dass man sagt, man investiert jetzt nicht alles nur in ein Produkt, sondern ich schaue mir mal zwei Produkte an, wie die, ähm, wie die entsprechend laufen, ähm, aber 50 Euro würde ich jedem schon mal empfehlen als Einsteigerprodukt. Und Oder als Einsteigergröße in dem Fall.
0: Ja, also 50 Euro ist monatlich eine gute Einsteigergröße, ja. ab 25 Euro ist es möglich. Wenn ich jetzt aber sage, ich habe mehr Geld zur Verfügung, beispielsweise 500 Euro im Monat, gibt es da, wo du sagst, okay, ah, das würde ich jetzt auf so und so viele Sparpläne
1: aufteilen? Das ist natürlich sehr different bei jedem Einzelnen und auch sehr individuell. Der eine sagt, ich möchte das in einem haben. Ich kann ja auch in einem Sparplan mehrere Fonds drin besparen. Also der Sparplan ist einer über 500 Euro und ich habe da vielleicht fünf Fonds a 100 Euro so weit drin und habe dadurch die Möglichkeit, gut in den Vergleich zu gehen und natürlich auch mein ein bisschen aufzubauen, welche Sachen laufen gut.
0: Ja, So. das ist
1: vielleicht ein ganz guter Hinweis, weil du sagtest so, ne, wenn ich dann
0: irgendwie einen Sparplan habe und teile die 500 Euro in sozusagen jeweils 100 Euro auf, auf, also auf fünf unterschiedliche Produkte, dann kann ich in dem Moment halt ja auch die Performance vergleichen und vielleicht das so als, als Tipp macht es dann, wenn ihr sagt, okay, ich habe mehr und setzt euch bestimmte Zeiträume, in denen ihr vielleicht die Produkte dann miteinander vergleicht und schaut dann, ob ihr ein Produkt vielleicht rausnehmt, auf ein anderes dann mehr Geld setzt oder ähm, ob ihr sagt, nee, das läuft total gut. Also ruhig eben halt eben ein bisschen bisschen mehr nehmen, ein bisschen verteilen, aber dann halt eben habt ihr auch die Chance, die Performance zu vergleichen.
1: Ja, mhm. absolut, genau. Man hat, äh, man beschäftigt sich automatisch ja dann mit, mit mehr Themen oder auch mit mehr Papieren als nur mhm. mit dem einen. Und ähm, da macht die Varianz, glaube ich, schon sehr viel aus.
0: Dann kam als weitere Antwort äh, zweimal, dass äh, angegeben wurde, man hat keine Lust, sich mit den Steuern auseinanderzusetzen. Und äh, warum, sagst du, Svetlana, ist das absolut eine Ausrede?
1: Ich sage, es ist eine Ausrede, weil es mittlerweile sehr, sehr einfach ist, sich damit, also dieses Thema wird sehr, sehr einfach bearbeitet, weil man muss sich damit gar nicht auseinandersetzen, weil sämtliche Sachen, die versteuert werden müssen, beim Verkauf zum Beispiel, das übernimmt alles die Bank. Und man muss damit nicht in die persönliche Einkommensteuererklärung gehen. Es gibt da ein paar Ausnahmen, also auf die wollen wir jetzt nicht eingehen. An sich ist es so, ich gebe mal ein Beispiel, du hast einen Verkauf und machst einen Gewinn von 100 Euro und dieser Gewinn muss versteuert werden. So, Und das übernimmt in dem Moment automatisch die Bank beim Verkauf. Du bekommst eine Steuermitteilung eingestellt, du siehst dort, dass vielleicht 25 Euro versteuert werden mussten und das geht in einen Steuertopf und der wird fortlaufend fortgeführt. Und dann war es das auch schon. Du hast die Information, es ist soweit alles abgezogen worden und von deiner Seite her besteht überhaupt nicht mehr der Grund, sich dort irgendwie so irgendetwas zu machen.
0: Okay, das heißt also, ich brauche mich da gar nicht so drum kümmern. Es ist wirklich eine Ausrede. Es gibt wohl spezielle Produkte, aber die sind gerade auch beim Einstieg sicherlich für euch auch gar nicht so von Relevanz. Also das ist definitiv eine Ausrede. Fragt uns auch bei eurer Bank nach, wie sie es handhaben, wenn ihr sozusagen da Fragen zu habt. In der Regel wird es aber automatisch von der Bank sozusagen alles gemeldet. Ja, als letztes Thema das Thema Kosten. Also warum habt ihr noch kein Depot eröffnet oder Sparplan angelegt? Da kam dann die Rückmeldung, man ist sich unsicher bezüglich der Trading- und Haltungskosten oder man kann sie nicht abschätzen. Was sagst du
1: dazu, Setlana? Bei den Kosten ist es so, dass es heutzutage, also die sind wirklich schon sehr minimal. Gerade bei Online-Brokern werden keine hohen Kosten mehr an Tradinggebühren genommen. Was sind Tradinggebühren? Das sind immer die Gebühren, die ihr für einen Kauf oder einen Verkauf entsprechend bezahlen müsst. Ähm, nehmen wir zum Beispiel mal, wir haben ja vorhin über diesen Wertpapiersparplan gesprochen und auch dort über die Summe der 50 Euro. Und angenommen, man würde einen Sparplan über 50 Euro ausführen, sind die Kosten liegen bei 75 Cent mhm. so, für diese Sparplanausführung. Nur einmal, um da, dort die Gewichtung zu zeigen. Mhm. Also die sind wirklich nicht sehr groß. Und mittlerweile sind es gerade bei den Online-Brokern zahlt ihr nicht mehr viel für Gebühren. Also es lohnt sich natürlich immer einmal, ins Preisverzeichnis zu schauen und ähm, das dort zu vergleichen. Ob man jetzt 9 Euro zahlt oder ob man 25 Euro zahlt, wie auch immer, das sollte man sich schon anschauen. Aber die Gebühren sind relativ klar und einfach geregelt. Okay. Und auch als guter Hinweis immer noch, was man sich einmal anschauen sollte, Bevor man immer eine Order aufgibt, ob einen Sparplan oder auch einen, einen Aktienkauf, bekommt man immer die Information seitens der Bank angezeigt, wie viele Gebühren denn jetzt dort anfallen würden. Und das bekommt man immer, bevor man das freigibt. Und wenn man sich das dort einmal anschaut, hat man da eine sehr gute Transparenz für seine Entscheidung.
0: Das heißt also ganz klar bei den Kosten, schaut nach ins Preis- und Leistungsverzeichnis und bevor ihr etwas tut, bekommt ihr bei eurer Bank, also wenn ihr es online macht, auch die Gebühren ausgewiesen. Wenn ihr mit einem Berater zum Beispiel zusammensitzt, fragt ihn, fragt ihn ganz konkret, dafür ist diese Person da. Svetlana, vielen Dank an dieser Stelle für deine ähm, Infos und Rückmeldungen. Sehr gerne. Ich fasse das ganz kurz nochmal zusammen zum Thema Wissen. Ladet euch unsere App Finanzcoach runter. Dort habt ihr kleine Trainings, könnt euch Informationen durchlesen. Wir haben euch auch ganz neu unser Workbook da drin verlinkt. Das könnt ihr euch über den kleinen Brief, der sich oben im Bildschirm befindet, per E-Mail schicken. Das ist ein beschreibbares PDF. Dann könnt ihr das entweder am Rechner bearbeiten oder auch ausdrucken. So können wir das ganz vielen zur Verfügung stellen, weil die Nachfrage war da wirklich sehr groß. Bei dem Thema Zeit, Macht lieber kleine Schritte als keine. Also lest euch mal ein, zwei Beiträge pro Tag durch oder nehmt auch die Zeit, wo ihr dann vielleicht euch mit der App beschäftigt, ist ein sehr guter Zeitpunkt, das zu tun. Bei der Auswahl, die große Auswahl macht es schwer. Fangt an, nehmt euch ein Produkt, beobachtet das vielleicht für drei, vier, fünf, sechs Monate und schaut, wie, wie sich das Ganze entwickelt. Ähm, dort helfen euch Fondselektierer das Thema Motivinvesting, was wir bei direkt anbieten. Also es gibt Einstiegshilfen, die jetzt schon mal Dinge auf ein Thema reduzieren, wo ihr dann halt einsteigen könnt. Bei eurem Budget, das ist wirklich sehr individuell. Auch da könnte euch sehr gut unser Workbook helfen, denn dort könnt ihr auch erstmal eine Haushaltsrechnung machen, schauen, wie viel Budget habt ihr übrig, um dann halt eben auch zu schauen, wie viel wollt ihr erstmal anlegen. Steuern, das übernimmt in der Regel die Bank, also braucht ihr euch keine Sorgen zu machen, können wir schnell einen Haken dran machen und die Kosten könnt ihr auch online nachsehen. Wir hoffen, dass wir euch damit ein bisschen weiterhelfen konnten und würden uns total freuen über Feedback von euch ähm, zu dieser Folge, denn wir haben gedacht, vielleicht machen wir sowas häufiger, dass wir mal über Instagram Umfragen machen, eure Fragen annehmen und dann in einem kurzen Podcast hier beantworten. Schreibt uns einen Kommentar, schickt uns eine E-Mail, wir freuen uns immer über Feedback von euch. Und Salana, damit verabschieden wir uns.
1: Ja, vielen Dank.